0: Nun ist es also soweit. In den USA kann ich jetzt einen Tesla mit einem Bitcoin bezahlen. Das hat Elon Musk ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Und da man um das ganze Thema Bitcoin und Kryptowährungen nun wirklich nicht mehr drumherum kommt, möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mal erstens erklären, wie der Bitcoin und die Kryptowährungen eigentlich grundsätzlich funktionieren, was die Idee dahinter ist und warum es sie überhaupt gibt und dann vor allen Dingen natürlich, was von Bitcoin als Geldanlage zu halten ist. Ich bin Saidi von Finanztip. Wir bei Finanztip sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Es geht mir in der heutigen Folge vor allen Dingen darum, dass du diesen ganzen Hype um Bitcoin und andere Kryptowährungen ein bisschen besser einschätzen kannst, ein bisschen besser verstehen kannst, dass du weißt, wie du dich dazu verhalten solltest. Aber es geht natürlich jetzt nicht darum, auf die ganze unendliche Werbung rund um Bitcoin und das Meinen von Coins und diese ganzen Geschichten wirklich darauf einzusteigen. Und deshalb fangen wir ganz mal basic an mit der Erklärung, was ist eigentlich der Bitcoin und wie funktioniert er? Der Bitcoin als die traditionelle, als die ursprüngliche Kryptowährung, das ist zunächst mal eine digitale, eine virtuelle Währung. Das heißt natürlich, dass es den Bitcoin eben nicht als physischen Coin, als Münze gibt, sondern nur eben digital. Und wenn man so drüber nachdenkt, unterscheidet er sich da jetzt gar nicht erstmal so wahnsinnig von unserem normalen gewohnten Euro. Denn ja natürlich hast du ein paar Euro-Scheine und Münzen wahrscheinlich im Geldbeutel. Aber die allermeisten Euros, mit denen wir zu tun haben, die sind natürlich auch nur in Anführungszeichen digital. Die gehen irgendwo auf deinem Girokonto ein, die werden irgendwo gebucht. Die hast du nie wirklich physisch in der Hand. Da ist jetzt zunächst mal gar kein großer Unterschied. Und quasi als Entsprechung zu deinem Girokonto, das ja wahrscheinlich auch online ist, gibt es beim Bitcoin das Wallet. Das Wallet ist dein digitaler Geldbeutel, mit dem du sozusagen auf deine Bitcoins zugreifen kannst. Mit dem du Bitcoins empfangen und auch wieder versenden kannst. Also quasi einnehmen und wieder ausgeben für überweisen. Und das Wallet, das ist zum Beispiel eine App auf deinem Smartphone und die verwaltet dann deine Schlüssel. Schlüssel sind spezielle Passwörter, mit denen du auf deine Bitcoins zugreifen kannst. Und Bitcoin kriegt man sozusagen ganz normal wie auch andere Währungen, indem man zum Beispiel Euro in Bitcoin umtauscht und wieder zurück. Oder indem man eben Bitcoins empfängt, quasi überwiesen bekommt oder sie eben sendet, also auch wieder quasi überweist. Jetzt lasst uns mal kurz ein kleines Gedankenspiel machen. Sagen wir, wir wollen eine neue Währung einführen. Und zwar keine Währung, die an sich einen Nutzwert hat. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie mit Fällen handeln oder sowas, sondern tatsächlich eine Währung, die an sich keinen Wert hat. Und dann haben wir doch vor allen Dingen, vor allen Dingen das Problem, dass wir diese neue Währung fälschungssicher machen müssen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen soll niemand ganz einfach jetzt die neue Währung nachmachen können, also Falschgeld produzieren können. Und zum Zweiten müssen wir uns irgendwie was überlegen, dass wenn dieser Währung bezahlt wird, dass man sich auch da sicher sein kann, dass das die echte Währung sozusagen ist. Dass vor allen Dingen der Empfänger sicher sein kann, ja, diese Zahlung war okay. So, wie wird jetzt neues Geld geschaffen? Wenn wir über Euro reden oder traditionelle andere Währungen auf der Welt, dann kommen, werden die ja bekanntermaßen von einer Zentralbank herausgeben. Im Fall des Euro natürlich von der Europäischen Zentralbank. Beim bitcoin da gibt es diese zentrale Stelle, diese Zentralbank nicht. Sondern anstelle, an die Stelle der Zentralbank tritt ein weltweites Computernetzwerk. Und zwar kein Computernetzwerk, das irgendwo einen Zentral, einen Hauptcomputer oder sowas in der Richtung hat, sondern ein Netzwerk praktisch gleichberechtigter Computer, ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk. Und innerhalb dieses Netzwerks gibt es bestimmte Computer, die sind Miner. Die schürfen, die schöpfen neue Bitcoins. Und zwar indem sie komplexe Rechenaufgaben lösen. Und für diese komplexen Rechenaufgaben, da kommen Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz, also Kryptografie und daher der Name Kryptowährungen. Und für das Lösen dieser Rechenaufgaben, da bekommen die Miner als Belohnung Bitcoins. Das Schürfen, das Mining an sich, besteht also im Lösen dieser komplexen Rechenaufgaben. Und so funktioniert letztendlich auch der Zahlungsverkehr. Eine Überweisung in Anführungszeichen, eine Zahlung, eine Transaktion, wird an das Netzwerk gesendet und erst in dem Moment, wo die Rechenaufgabe gelöst wird, da einigt sich das Netzwerk darauf, dass die Transaktion, die Zahlung okay ist. Und die Transaktion wird dann zusammen mit anderen Transaktionen in ein gemeinsames Zahlungsbuch geschrieben. Dieses Zahlungsbuch wird sozusagen im Netzwerk geteilt, nennt sich dann ein verteiltes, ein Distributed Ledger. Und ein, so ein Block aus mehreren Zahlungen und den entsprechenden Rechenoperationen, der wird eben abgespeichert. Und so mehrere Blöcke hintereinander bilden dann die berühmte Blockchain. Das ist der Begriff, den du wahrscheinlich auch schon gehört hast, dass alle diese Kryptowährungen, Bitcoin und andere, eben auf der Blockchain-Technologie beruhen, die wir jetzt eben gerade erklärt haben. Der Clou an der Technologie besteht eben darin, dass die Blockchain, dieses Zahlungsbuch, im Netzwerk, in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk geteilt wird. Und dadurch kann niemand so einfach die Blockchain verändern. Das heißt, es kann sich niemand einfach Bitcoin einfach so in sein Wallet überweisen oder denselben Bitcoin zweimal ausgeben. Denn Veränderungen an der Blockchain am Zahlungsbuch würde die Mehrheit des Netzwerks quasi sofort bemerken. und Dadurch ist es weitestgehend fälschungssicher. Vielleicht hast du schon eine Vorstellung davon, was eigentlich die Idee hinter Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist. Und damit sind wir meinem zweiten Teil unserer heutigen Folge. Denn ich habe ja schon gesagt, dass dieses dezentrale Computernetzwerk, dieses Peer-to-Peer-Netzwerk, letztendlich die Funktion der Zentralbank übernimmt und dass es eben keine zentrale Stelle gibt. Und das ist genau der Punkt. Hinter Bitcoin steckt ein ganz, ganz tiefes Misstrauen gegenüber den Notenbanken, gegenüber den Zentralbanken. Und letztendlich sind Kryptowährungen, Bitcoin insbesondere, ein Versuch, das staatliche Monopol auf Geldschöpfung, auf Geldausgabe zu untergraben oder sogar abzuschaffen. Man muss das auch ein bisschen historisch sehen. Bitcoin und die ganze Idee der Kryptowährung ist so im Zuge der letzten Finanzkrise, also so rund um 2008 entstanden, als nämlich die Notenbanken, die Zentralbanken angefangen haben, erstens die Zinsen so stark zu setzen und dann mittels Ankauf von Staatsanleihen, Quantitative Easing heißt das, letztendlich die Geldschleusen aufgemacht haben. Also wahnsinnig viel Geld in Umlauf gebracht haben, die Geldmenge sehr stark erhöht haben. Letztendlich nichts anderes gemacht haben, als eine digitale, eine virtuelle Notenpresse anzuschmeißen. Und da steckt natürlich bei den traditionellen Bitcoinern auch eine Angst nach Inflation dahinter. Also dass sozusagen durch diese Erhöhung der Geldmenge Preise sehr stark steigen werden und vor allen Dingen das Ersparte des kleinen Mannes, das irgendwo auf einem Konto rumliegt, sozusagen vernichtet wird. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das zumindest in der breiten Masse in den letzten zehn Jahren ja nicht der Fall war. Wir haben ja keine besonders starke Inflation bekommen. Wir haben eine starke Inflation der Vermögenswerte, also am Aktienmarkt und am Immobilienmarkt, bekommen, aber jetzt nicht wirklich besonders stark bei den Verbraucherpreisen. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Misstrauen da und das sieht man auch ganz deutlich, wenn zum Beispiel unter einem YouTube-Video von mir und so weiter, dann entsprechende Kommentare auftauchen, wo man merkt, da ist ein fürchterliches Misstrauen gegenüber diesen staatlichen Einrichtungen, staatlichen Institutionen da. Und letztendlich geht es der Bitcoin-Gemeinde, den starken Verfechtern des Bitcoins auch darum, sozusagen die ursprüngliche Transaktionsform des Bargelds vor allen Dingen aufrechtzuerhalten. Dass ich nämlich irgendjemanden einen Geldschein, irgendeine Münze in die Hand drücken kann, und dazwischen kein Mittelsmann mehr ist. Dann machen wir uns klar, bei allen anderen Zahlungen, insbesondere wenn ich jemandem das überweise, dann ist da mindestens eine Bank dabei ähm, in, involviert. Oder wahrscheinlich auch zwei Banken, wenn der andere nämlich woanders ein anderes Konto hat. Und die Idee des Bitcoins, dass ich nämlich Bitcoins von meinem Wallet direkt in das Wallet, Wallet eines anderen übertragen kann, ist eben, dass da kein Mittelsmann mehr ist. Es ist zwar digital, aber es ist letztendlich nichts anderes, als ob ich jemanden 50er in die Hand drücke. Dahinter steckt natürlich die tiefe Angst, dass unser normales Geld, also Euro oder US-Dollar und so weiter, immer stärker an Wert verliert. Warum? Weil unser normales Geld, Fiat-Geld, wie man es sagt, eben beliebig vermehrbar ist. Beliebig vermehrbar durch die Zentralbanken, die die Geldmenge immer weiter ausweiten, wodurch der einzelne Euro oder US-Dollar eben immer stärker an Wert verlieren kann. Und das dagegen ist sozusagen eine Sperre eingebaut beim Bitcoin. Zum einen, sind diese Rechenoperationen kompliziert zu lösen und auch immer komplizierter zu lösen. Und außerdem ist eben eingebaut, dass die Menge an Bitcoins auf der Welt gedeckelt ist. Das ist im System so festgelegt, nämlich nie, wird es nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Und das heißt natürlich, das ist nicht beliebig erweiterbar und dadurch ist letztendlich auch sichergestellt, dass der einzelne Bitcoin eben nicht stark an Wert verlieren kann, nicht inflationär ist, sondern tendenziell sogar an Wert steigen müsste, und da merkst du schon, jetzt kommen wir so langsam in dieses Thema, lohnt es sich da nicht anzulegen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Vorher wollen wir uns aber fragen, was müsste denn eigentlich dazu führen, dass sich eben Bitcoin als internationale Währung, vielleicht sogar als Leitwährung durchsetzt. Und da steht natürlich die Frage dahinter, wie sicher ist denn eigentlich der Bitcoin als Währung? Und so eine Sicherheit, die beruht letztendlich auch immer auf Vertrauen. Und zwar bei jeder Währung. Sagst du dir, naja, also, Moment mal, beim Euro Vertrauen und so weiter. Oh ja, doch. Zum einen macht immer klar, dass wir in einer Welt leben, Entwicklungsländern und so weiter, wo wir ein relativ hohes Vertrauen in unsere jeweiligen Währungen, egal ob das jetzt der Euro, der Schweizer Franken oder auch der US-Dollar ist. Aber es gibt natürlich andere Länder, in Südamerika meinetwegen oder sonst wo in der dritten Welt, da haben die Leute überhaupt kein hohes Vertrauen, weder in den jeweiligen Staat noch in die jeweilige Währung, insbesondere weil sie schon Erlebnisse damit gemacht haben, wenn es zu einer starken Inflation kommt, wenn ich das Gefühl habe, die paar Geldscheine, die ich heute auf der Hand habe, die sind morgen oder in einer Woche oder in einem Monat deutlich weniger wert. Das ist dann schwindendes Vertrauen in eine Währung. Wo kommt jetzt dieses Vertrauen beim Bitcoin her? Im Wesentlichen beruht es auf zwei Sachen, nämlich zum einen auf diesem großen offenen Netzwerk, auf diesem Peer-to-Peer-Netzwerk, das eben dafür sicherstellt, dafür sorgt, dass die Blockchain nicht beliebig verändert werden kann und dass da eben Zahlungen abgewickelt werden können. Das ist also eine offene Architektur, könnte man sagen. Und zum anderen, gerade beim Bitcoin eben darauf, dass es den schon jetzt seit deutlich über zehn Jahren gibt. Das heißt, da ist einfach etwas gewachsen, was auch schon eine gewisse Tradition hat, eine gewisse Historie anbringen kann. Und eben jetzt auch, und das ist eben mein Beispiel vom Anfang gewesen, von anderen Leuten, wie zum Beispiel Elon Musk und Tesla, aufgegriffen wird, als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Und Das sorgt natürlich dann für weiteres Vertrauen. Also sowohl die, Technische Architektur als auch mittlerweile die Bekan- der Bekanntheitsgrad und schlichtweg einfach die Verwendung als Zahlungsmittel sorgen nach und nach dafür, dass dem Bitcoin immer mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Und zu dem ganzen Thema Vertrauen in eine Währung gehören natürlich auch die Frage nach Sicherheit und Verständlichkeit. Verständlichkeit im Sinne von, versteht denn eine Mehrheit der Leute, die damit zahlen wollen oder werden, wie eigentlich die Blockchain und wie die Technologie hinter den Kryptowährungen funktioniert. Und da bin ich mir sicher, dass man sagen kann, nein, ganz bestimmt nicht. Ich behaupte, dass die Mehrheit der Menschen, egal ob sie sich jetzt für Krypto schon interessieren und dem aufgeschlossen gegenüberstehen oder es eben noch ablehnen, die Technologie dahinter nicht versteht. Aber machen wir uns an der Stelle klar, das ist auch kein besonders neues Phänomen in unserer heutigen Welt. Denn egal, nehmen wir mal das Internet. Kann kann denn wirklich jemand zuverlässig, der nicht vom Fach ist, beschreiben, wie nur einfach eine E-Mail von A nach B gesendet wird? Die Technologie dahinter, das eigentliche Protokollgeschehen zwischen den Rechnern, so würde ich das mal nennen, das versteht auch nicht bei weitem nicht jeder. Und trotzdem nutzt es jeder. will sagen, unsere heutige Welt ist voll von Technologien, denen wir nicht wirklich beschreiben oder geschweige denn so richtig verstehen können. Und trotzdem bringen wir denen ein großes Vertrauen entgegen. Nicht zuletzt auch einem Auto, in das, das wir uns setzen, wo wir auch davon ausgehen, dass wenn man bei 180 auf die Bremse tritt, dann auch wirklich was passiert. Ohne jetzt wirklich im Detail genau zu verstehen zu können. Zumindest vielleicht nicht alle Leute, wie jetzt so ein Bremsmechanismus heutzutage eigentlich wirklich funktioniert. So, also man muss sagen, dieses Vertrauen beruht nur zu einem geringen Teil wirklich auf dem wirklichen Verstehen der Prozesse. Und was die Sicherheit angeht, die Sicherheit letztendlich beruht eben, wie schon öfter gesagt, auf dem Netzwerk und vor allen Dingen natürlich auf den kryptografischen Methoden. Und jetzt kann man sich natürlich leicht fragen, hm, kann das irgendwie gehackt werden? Kann da nicht irgendwie so ein Programmierer von außen irgendwie eindringen und dann letztendlich irgendwie alle Bitcoins an sich reißen oder da die Wallets durcheinander bringen? Also zum einen ist es noch nicht passiert, zum anderen ist es extrem schwierig und nahezu undenkbar und vor allen Dingen hinter diesen kryptografischen Verfahren, da stecken nicht, darauf beruhen bei weitem nicht nur Kryptowährungen und Bitcoins, sondern zum Beispiel auch unsere Kreditkartensystem. Das heißt, wenn diese kryptografischen Verfahren tatsächlich prinzipiell ein Schlüssel werden können, so eine Art von Universalschlüssel oder sowas in, in der Richtung, dann haben wir ganz andere Probleme in unserer digitalen Welt, die auf sehr vielen Verschlüsselungsmechanismen beruhen, gerade eben auch der Informationsaustausch im Internet, als in Anführungszeichen nur, dass das Bitcoin-Netzwerk gehackt worden ist. So, bisher hat sich das wahrscheinlich nach einem ziemlichen Loblied angehört, das ich da gesungen habe, auf den Bitcoin und auf die ganzen Kryptowährungen. Denn eigentlich hört sich das doch alles ziemlich gut durchdacht an eine neue Technologie, dezentral, relativ gut abgesichert, vor allen Dingen gegen Inflation abgesichert und auch mit einer gewissen Historie. Und jetzt kommen wir natürlich zur entscheidenden Frage, die dich wahrscheinlich auch interessiert. Ist also der Bitcoin vielleicht auch mittlerweile als Geldanlage interessant? Solltest du einen Teil deines Geldes in Bitcoin oder auch massiv in Bitcoin investieren? Und da haben wir bei Finanztipp eine ganz eindeutige Meinung, die nicht sehr beliebt ist im Internet, nämlich die ganz klare Antwort ist Nein. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind keine solide langfristige Geldanlage, sondern eine etwas also Hochspekulatives. Das kann man allein daran mal festmachen. Ich habe mal kurz die Zahlen rausgesucht. Wenn man sich die Entwicklung seit 2012 anschaut, dann hat ein Weltaktienindex wie der MSCI World eine sogenannte Volatilität, also eine Schwankungsbreite auf Basis von Monatsrenditen von ungefähr 13%, Prozent, die nach oben und nach unten schwankt. Beim Bitcoin im gleichen Zeitraum gleiche Berechnungsweise sind es ungefähr 188 Prozent. heißt also nichts anderes: Der Bitcoin schwankt ungefähr 15 Mal so stark wie ein ETF auf den MSCI World. Das heißt also, das ist nochmal eine ganz andere Dimension und das ist sogar noch um einiges riskanter als so manche Einzelaktie, Standardaktie, von denen wir zu der wir ja auch nicht raten. Die wir übrigens auch nicht dazu raten, dass du überhaupt Geld in anderen Währungen anlegen solltest. Das ist ja nicht so, also wir sagen, du solltest einen Teil deines Geldes jetzt in japanischen Yen zum Beispiel halten oder sonst noch einer verrückteren oder ausgefalleneren exotischen Währung auf, auf der Welt. Und die Frage ist natürlich, warum ist unsere Antwort neben den offensichtlich krassen Schwankungen, die da beim Bitcoin vorherrschen, warum ist unsere Antwort da so deutlich und warum halten wir das für so was absolut Spekulatives? Und das liegt einfach daran, dass man sich trotz des ganzen Hypes und trotz, dass dieses Thema in vieler Munde ist, zunächst mal vor Augen führen muss, ja auch wenn du jetzt einen Tesla in Bitcoin kaufen kannst, dass der Bitcoin noch nicht wirklich groß weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert ist. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Bitcoin-Netzwerk ja begrenzt begrenzte Ressourcen hat. Es können noch gar nicht so wahnsinnig viele Zahlungen darüber abgewickelt werden, die kosten zum Teil auch was. Das ist sehr stromaufwendig und so weiter. Aber viel wichtiger ist halt nun mal ein ganz grundlegender Gedanke, der bei Geldanlage immer da ist, nämlich der der Streuung, der Diversifikation. Und die ist, wenn du jetzt zum Beispiel Bitcoins erwirbst, schlichtweg nicht gegeben. Das meine ich folgendes. Natürlich ist der Bitcoin die älteste Kryptowährung, die bekannteste, eben schon deutlich über zehn Jahre alt und mit einer gewissen Historie versehen. Aber nichtsdestotrotz kann man sich leicht vorstellen, oder es ist fraglich, dass sich Bitcoin letztendlich langfristig als Zahlungsmittel eben nicht durchsetzt. Das kann man auch daran erkennen, dass der ganze The- das ganze Thema Blockchain-Technologie und Kryptowährungen sehr viele zum einen Blüten treibt und sehr viel, viel diskutiert wird und verwendet wird. Das heißt, es gibt erstens andere Kryptowährungen, zum Beispiel Ethereum oder Ripple, die sind auch nicht wirklich verbreitet oder noch viel weniger verbreitet als der Bitcoin und haben sich bis jetzt bis jetzt zumindest als Zahlungsmittel nicht durchgesetzt. Und zum anderen denken eben auch zum Beispiel Zentralbanken darüber nach, ebenfalls digitale Währungen einzuführen. Zum Beispiel überlegt die Europäische Zentralbank gerade, ob sie einen digitalen Euro einführt. Der könnte wahrscheinlich dann auch auf einer Blockchain-Technologie beruhen. Ich will sagen, die Blockchain-Technologie ist sehr wahrscheinlich tatsächlich eine mehr oder weniger große technologische Revolution, eine digitale Revolution. Diese Technik wird mit ihrer kryptologischen, der kryptografischen äh, Technik sich wahrscheinlich durchsetzen und vielfältig Verwendung führen. Nichts zu, nicht so, äh, zuletzt versucht ja auch Facebook zum Beispiel mit dem sogenannten Libra-Konsortium da eine eigene Währung einzuführen. Also wird die Blockchain-Technologie wahrscheinlich Verwendung finden, aber der Bitcoin, so wie jede andere Kryptowährung auch, ist halt nur eine Währung, ein Coin, der auf dieser Technologie basiert. Und du kannst halt einfach nicht sicher sein, wenn du dort dein Geld anlegst, dass du dann aufs richtige Pferd gesetzt hast. Es ist nicht gesagt, dass der Bitcoin, der ja in den letzten Monaten, Jahren wahnsinnig stark an Wert ge- äh, gewonnen hat. Und ehrlich gesagt, brauche ich mich hier gar keinen Kurs sagen, weil in dem Moment, bis zu, von dem Moment, wo ich das hier aufnehme, bis zu dem Tag, wo der Bo- Podcast rauskommt, auch wenn das nur zwei Tage sind, kann sich der Kurs schon wieder völlig verändert haben. Das ist ja das Wahnsinnige beim Bitcoin daran. Und es kann ja keiner sagen, ob diese Entwicklung, diese rasante Entwicklung weiter raufgehen kann. Mit anderen Worten, es kann sein, dass in einem halben Jahr ein Bitcoin nur noch ein Zehntel wert ist, also wieder runter ist auf 5000 Euro oder sowas in der Richtung. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass der dann bei 500.000 Euro steht. Das kann keiner so richtig wissen. Und das ist einfach hochspekulativ Und vor allen Dingen noch einmal, die Grundlage dahinter ist eben, dass man nicht weiß, und daher kommen eben die hohen Schwankungen, welche Technologie, welche Währung sich da wirklich durchsetzen wird, in welcher Form. Und mit welcher Durchschlagskraft, sage ich mal. Weil ich für diese Ablehnung von Finanztipp hinsichtlich des Bitcoin immer wieder Kritik ernte, mach dir bitte klar, in welchem Kontext ich das hier sage. Es geht ja nicht darum, dass du irgendwann mal, wenn du sagst, du interessierst dich für diese Technologie, zum Beispiel 500 Euro in Bitcoin investierst. Übrigens ist es so, dass ein Bitcoin teilbar ist. Auch wenn jetzt heute zum Beispiel ein Bitcoin, sagen wir mal, Größenordnung 50.000 wert ist, dann kannst du natürlich Bruchteile von einem Bitcoin kaufen und daher durchaus 500 Euro in Bitcoin in deinem Wallet Anlegen oder eintauschen sozusagen. Aber das ist nicht der Punkt, über den ich mich unterhalte, sondern in diesem Podcast geht es darum, das große Ganze, dein, wie wir schon oft gesagt haben, dein gesamtes Vermögen im Blick zu haben. Und die Frage ist, wo legst du große Teile, signifikante Teile deines Geldes an, um eben einen entsprechenden Vermögensaufbau betreiben zu können. Und da ist eben Bitcoin nur ein hochspekulatives Spielen. Ja, du kannst das machen, wenn du das unbedingt möchtest, wenn du sagst, ich möchte da Erfahrung sammeln, mich interessiert das vielleicht auch so ein bisschen vom technologischen Standpunkt her, ich möchte da, äh, möchte da einfach mal anfangen, dann kannst du das natürlich machen, aber bitte, bitte mit einem relativ kleinen Anteil deines Geldes. Und Du solltest natürlich nicht wesentliche Anteile deines Geldes nur in, wie gesagt, eine Technologie oder eine Währung in dem Fall setzen. Gedankenspielmäßig sage ich immer, wenn es sozusagen die Möglichkeit gäbe, in diese Technologie insgesamt zu investieren, also in so eine Art von Blockchain ETF, dann wäre das vielleicht eine Idee. Aber Achtung, sowas gibt es natürlich auch heute, aber das beruht auf einzelnen Aktien. Das heißt, da werden dann in so einem Fonds zum Beispiel Aktien gekauft von Firmen, die in die mit der Blockchain-Technologie, sagen wir mal, zu tun haben. Und das ist natürlich was ganz anderes, als eine, eine Sammelsurium an Währungen und Technologien an sich zu kaufen. Das ist praktisch heutzutage noch nicht möglich. Wird vielleicht mal irgendwann möglich sein und dann könnte man sich das nochmal überlegen. Aber nochmal, einzelne Währungen sind da viel zu risikoreich und es kann dir eben passieren, dass in 10, 15, 20 Jahren, wenn wir einfach über das Ergebnis eines ernsthaften Vermögensaufbaus reden, gibt ja keine Währung, ob der Bitcoin dann viel mehr wert ist als heute, viel weniger wert ist wenn es sogar fast wertlos ist, weil sich eben andere Währungen durchgesetzt haben, da hast du überhaupt keine Garantie dafür. Und nochmal zur Erinnerung, was ist eigentlich unser Tipp sozusagen, wie du dein Geld anlegen solltest? Natürlich weißt du schon ETF und so weiter, aber der Gedanke dahinter ist natürlich zu diversifizieren, nämlich dein Geld eben in viele hundert Aktien auf der Welt anzulegen und damit dein Risiko auch zu streuen, weil du natürlich nicht weißt, ob eine einzelne Aktie, quasi ein bisschen Vergleich, Bitcoin, aber der Vergleich hinkt natürlich, ob die sich gut entwickelt oder nicht, das heißt, Diversifikation, Streuung ist immer ein ganz wichtiges Prinzip in der Geldanlage. Und wenn du dich gegen das Inflationsszenario, das ja hinter diesem Bitcoin-Gedanke eben auch steckt, also wirklich dagegen absichern willst, dass unsere Währungen Währungen auf der Welt radikal an Wert verlieren, dass da eine starke Inflation passiert bis hin zum Zusammenbrachen ganz einzelner Währung, dann erinnere ich dich an unseren Hinweis und unseren Tipp für Gold. Das heißt, das wäre quasi ein bisschen unser Bitcoin-Ersatz. Gold 10% in physischem Gold, in Barren oder Münzen zu halten, das halten wir für eine sinnvolle Überlegung, vor allen Dingen dann, wenn du schon ein bisschen mehr Vermögen hast, das darüber abzusichern und mit dem mit der Wette sozusagen, dass im Fall so einer starken Inflation oder eines, einer Währungskrise diese 10% Gold sich dann sehr stark vermehren. Und warum Gold? Naja, ganz einfach, weil Gold natürlich auf einer ganz anderen Tradition aufbaut, auf einem ganz anderen weltweiten Akzeptanz, einem ganz anderen Vertrauen insbesondere, als der Bitcoin, der halt noch nicht auf eine so lange Historie zurückblicken kann. Das heißt quasi, Gold ist dein traditioneller Bitcoin-Ersatz, wenn du das so möchtest. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Lena Struckmeier auf Instagram. Und sie schreibt, lieber MSCI World oder spezifischer zum Beispiel Healthcare-Bereich? Und ich habe die Frage genommen, weil die schließt so ein bisschen an das an, was ich jetzt gerade auch zum Thema Bitcoin gesagt habe. Also ist es, glaube ich, klar. Natürlich kann man mit einem ETF, speziell healthcare Machen also in Healthcare-Aktien, also in Aktienunternehmen, die im Gesundheitsbereich unterwegs sind, investieren. Jetzt würde wahrscheinlich auch Lena sagen, naja, da stecke ich vielleicht nicht mein ganzes Geld rein. Das ist ein bisschen riskant sozusagen, all mein Geld jetzt in einen ETF, der nur den Gesundheitssektor abdeckt, zu investieren. Sondern wahrscheinlich würde auch Lena und andere darauf die Idee kommen, naja, da mache ich ein bisschen was anderes. Mache ich ein bisschen was rein und dann suche ich mir noch einen anderen ETF. Sehr beliebt sind zum Beispiel gerade die ganzen Clean-Energy-Geschichten, also nachhaltige Energieerzeugung, anderer Wirtschaftsbereich. Dann könnte man auf die Idee kommen, vielleicht in Gaming zu investieren, wenn man sagt, ja, Corona-Krise, das ist ja gut für die Spielehersteller. Und dann kommen so Ideen auf wie Wasserstoff oder Biotechnologie oder vielleicht auch das ganze Thema Robotik und so weiter und so weiter. Zum einen merkst du vielleicht an meinen Beispielen schon, dass vieles von dem relativ technologielastig ist. Also dass man immer so die Idee hat, IT, Technologie und so weiter, das ist das, was die Welt antreibt, das bringt einen vorwärts. Auch dazu schon mal der Hinweis, erwähne ich auch immer wieder mal, dass Technologieaktien keineswegs immer die besten sein müssen. Da werde ich vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Und zum anderen, also das ist die Frage, ob man sich sozusagen zu sehr auf einen Wirtschaftssektor konzentriert. Dagegen kann man sich ja gut vorstellen, dass vielleicht auch mal durchaus Stromversorger oder irgendwas ganz Traditionelles wie Konsumgüterhersteller mal sehr gut laufen können. Und das muss nicht Amazon immer sein. Und das andere ist, naja, jetzt kann ich irgendwie versuchen, mir lauter solche einzelnen Spezial-ETFs, einzelne Wirtschaftsbranchen, Sektoren rauszusuchen und daraus mir dann ein ETF-Portfolio zu bauen. Und eigentlich mache ich das doch nur, weil ich ja vermute, dass so ein ETF, wie zum Beispiel jetzt Lenas Frage, Healthcare besser läuft als der MSA World, besser läuft als der Durchschnitt. Aber gleichzeitig kann ich das natürlich nicht alleine machen. Dann muss ich mir verschiedene ETFs zusammensuchen. Und dann muss ich hoffen, dass die letztendlich alle mehr oder weniger gut funktionieren. Und genau bei mehr oder weniger geht es natürlich schon los. Es wird natürlich einige davon geben, die nicht so gut funktionieren. Will sagen, wenn ihr den Gedanken, wenn du den Gedanken des Diversifizieren beherzigst, dann musst du dir schon ein ziemlich umfangreiches ETF-Portfolio mit zahlreichen ETFs zusammenbauen um dann noch genügend Streuung zu sein, zu haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende ja letztendlich kein großes Alpha, wie man sagt, keine große Outperformance gegenüber dem MSCI World oder einem anderen großen weltweiten Aktienindex erzielst, ist ziemlich groß. Weil letztendlich je mehr du dann drin hast und da noch was und ein bisschen Bitcoin dazu ein bisschen Gold und natürlich kann auch nicht muss was verfügbar sein und Tagesgeld und so weiter. Und dann hast du ein sehr umfangreiches Portfolio zusammen, wenn du es richtig machst, weil du sagst ja, hast du gelernt, Diversifikation, Streuung ist sehr wichtig. Und wenn man auf die gesamte Rendite schaut, ist die dann wirklich besser als eine simple Aufteilung, was er sich zum Beispiel 70, 80 Prozent MSCI World und den Resten Tagesgeld? Ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Das sind alles einzelne Wetten und man beschäftigt sich dann gerne mit den einzelnen Wetten. Ah ja, Healthcare läuft gerade gut, aber irgendwie, was er sich Clean Energy hat, ja, da hat es jetzt gerade mal einen Einbruch gehagelt oder umgekehrt oder irgendwas in Richtung. Aber am Ende geht es immer nur um die Gesamtrendite, auf dein gesamtes Vermögen. Wie weit steigerst du eigentlich dein gesamtes Geld? Und da lass uns nichts vormachen. Wahrscheinlich diversifiziert man sich so ein bisschen tot damit. Das ist so ein Lieblingswort zur Zeit von mir, sich tot zu diversifizieren, da mal was zu machen, da mal was zu machen. Und vor allen Dingen hast du einen Aufwand und es ist alles andere als ganz einfach. Es ist eben nicht mehr ganz einfach im Sinne dieses Podcasts. <Musik> In dieser Folge hast du also gehört, dass die ganze Idee hinter dem Bitcoin sehr stark aus Inflationsängsten geboren ist und dass sehr viel eben dieses Misstrauen, diese Unabhängigkeit von den Zentralbanken eben daher kommt, dass unser Geld entwertet werden könnte. Und diesen Inflationsgedanken, den will ich in meiner nächsten Folge auch nochmal aufgreifen, nämlich, wenn wir, uns schon bei, wenn wir sozusagen schon beim Thema sind. Was ist denn eigentlich mit dem Thema, dass Immobilien vor Inflation schützen? Dass also Betongold, sicheres Gold sozusagen ist, dass gerade dann, wenn unser normales Geld in die Preise ringsum sehr stark steigen, dass das dann von Vorteil ist. Also dieses Thema schützen Immobilien vor Inflation. Darum geht es in meiner nächsten Folge. Ich freue mich schon, wenn du dann wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.